0: O es, o es mi edad, o ya me, ya me evidencié. Sí, hija, tu papá ya está grande, no llores. Oigan, ¿cómo están? Aparte con frío. Con frío todos menos Julio, ¿ya lo vieron? No, güey. Le digo que deje de presumirnos su juventud. Este, no sé si... ¿Tengan alguna, alguna pregunta o algo que compartir? ¿No? ¿Todo bien? ¿Tu hijo todo bien? Sí. Ah. <risa> Le da la pena eso que soy su papá. Bien, este, pues vamos a empezar. Igual hay que meterle velocidad para echarnos el ensayo. Este, vamos a terminar hoy con Filadelfia, ya few, ¿no? Este, vamos a ver un poquito de, de la que viene, este, pero bueno, al final de cuentas, eh, ver eh, estas promesas con las que cierra con con Filadelfia, de verdad son de aliento, son de aliento. Este tienes, vamos a hacer un pequeño contraste entre un modelo de lo que tienes que hacer y el modelo de lo que no tienes que hacer, ¿no? Ese mensaje a la Odisea tan, tan deprimente, la verdad es literalmente le está diciendo que, que son un vomitivo, ¿no? Este, y tú vas viendo las etapas de la iglesia, ¿no? Eh, si tú ves cronometrado a lo largo de la historia estaríamos en la etapa de filadelfia no quiere decir que todas las iglesias sean saludables hoy en día pero que ahí tienes a un cierto grupo de personas que siguen fieles tratando de empujar el ministerio no y mandan misioneros y siguen siguen buscando almas no siguen manteniéndose fieles sin embargo, imagínate lo que viene después. Describe a este grupo de personas dentro, eh, dentro de la tribulación, la Odisea, ¿no? Ya ni me va ni me viene, ¿no? Creen lo que quieras. Sí, yo soy, se supone que cristiano, pero pues creen lo que quieras. Lo importante es creer, ¿no? Ya sabes, este tipo de mensajes absurdos. Quiero cerrar el año con este estudio. Porque es mi último estudio seguramente del, del año. Este, ya se viene, se viene en campaña, se vienen los dos últimos domingos. Eh, los vamos lo, lo más seguro ya les avisaremos después, pero lo más seguro es que se transmitan solamente porque cae 25 y primero. ¿no? Entonces ya veremos qué se hace en esos dos últimos. Si solo se transmite o si alguno sí puede venir, pues, se abren puertas, no sé, ya veremos. ¿no? Este, el asunto es que quería cerrar el año con este estudio porque no me dejarás mentir como creyentes necesitamos muchas veces ese aliento que nos haga sentir otra vez útiles en las manos de Dios ¿no? o sea, sí, voltear a ver a Dios y escuchar los versículos y lo que te memorizaste y escuchar a un Dios que es fiel, que no cambia que su misericordia es para siempre es maravilloso, sí pero voltear y ver el caos que a veces hacemos la verdad a veces es complicado y entonces necesitamos otra vez esa respiración de boca a boca que nos haga sentir útiles de nuevo en las manos de Dios, sentir que vamos bien, sentir que pues vamos jalando ahí con, con la reserva así, todo lo que quieras, pero ahí vamos ¿no? y Dios sigue manifestando su gracia para con nosotros. Este es ese tipo de estudio y quería cerrar así. Vamos a leer estos últimos versículos, este último mensaje a la iglesia de Filadelfia. ¿De dónde venimos? Venimos de estudiar esta idea del rapto Esta idea de te voy a guardar de la hora ¿no? ¿Cómo sabemos que no ha sucedido? ¿No? ¿Cómo sabemos que no ha sucedido? Bueno, pues la descripción que le da eh, a Filadelfia Es demasiado gráfica como para creer que ya sucedió Literalmente le dice que le va a guardar de la hora de la prueba ¿Sobre qué? Sobre el mundo entero Y o lo guardaron muy bien o no ha pasado que en realidad es eso no no ha habido eh, aún una prueba mundial del tamaño que se describe en Apocalipsis así que no no creas oye ya estamos a la mitad y que, hay muchas posturas pero bueno al final de cuentas es muy claro y eh, tiene que ser algo global no entonces venimos de esta idea y ahora les va a dar respiración de boca a boca de, de, de de hecho ya lo está haciendo, desde antes estas promesas de guardarte pues son maravillosas, pero seguirá alentándolas, esto es maravilloso, yo quisiera no este que estas fueran las únicas palabras que se entonaran de parte de Dios hacia mi vida, no puras palabras de aliento como esta iglesia de Filadelfia, todos anhelamos eso, o bueno por lo menos debería de ser así. A ver vamos a leer Apocalipsis 3 del 11 al 13, a ver Lupita... Mm-hmm. <laughs> así es, todas esas bocanadas de aire que necesita ese creyente que está tirando la toalla no, o sea, no, no quiero darle un contexto deprimente al estudio, pero no me dejarás mentir nos conocemos y sabemos por las cosas por las que pasamos, tal vez hoy en este momento sientas victoria y todo, sí, pero todos hemos experimentado depresión, este, ansiedad problemas acumulándose todos nosotros y cuán Cuánto necesitamos a ese Dios soplándonos aliento de vida, ¿no? o sea, haciéndonos vivir de nuevo. Oye, compadre, no se ha acabado, aquí sigo, ¿no? Este, y no solo eso, sino instándonos pues a no perder lo que, lo que ya hemos vivido. O sea, voltea atrás y ve todo lo que Dios ya ha producido en tu vida, lo que ya ha podido hacer en ti. Transformación, entrega, limpieza, victorias, cenarias, oraciones contestadas. Y literalmente le está diciendo a Filadelfia: Retén lo que tienes, no lo pierdas, porque si no vas a perder la corona. ¡Qué lamentable! Les decía a los del discipulado, este a, a un grupo de discipulado, que el, es, es deprimente voltear y ver que todo el esfuerzo que hiciste ya no sirvió de nada, ¿no? Les decía, ahí tú tienes no 80 minutos sobre Arabia, ¿no? Y de pronto te meten un gol y volteas y ves que ya no sirvió de nada todo tu esfuerzo. Es la, es, yo creo que de las sensaciones más horribles que puedes llegar a sentir, que todo lo que has vivido hasta ahora, de cierta forma ya no cuenta y ya no sirvió, que lo perdiste, que el diablo arrebató, que no y que todo lo que Dios había avanzado en tu vida hoy está hecho trizas esa sensación es la que le quiere evitar ¿no? a Filadelfia Filadelfia retén lo que tienes porque si no vas a perder la corona y no es que estés a punto sino que todos tenemos que estar vigilantes ¿por qué? ah, porque ¿qué crees? todos solemos a carnitas todos traemos una naturaleza que en cualquier momento se pira y hace locuras todos. Por más años en Cristo que tengas, por más versículos que te sepas, ¿sí? Todos. Qué lamentable llegar a ese momento en el que voltemos a ver lo que hemos vivido y todo se haya perdido y nuestro clamor, nuestro llanto sea de dolor. Chécate esta escena: está el pueblo de Israel regresando del exilio. Hay muchos que no conocían ni su tierra seguramente, que no tenían ese recuerdo vivo de un templo, de una muralla, de, de, de una alabanza a Dios, de sacrificios, de derramar tus oraciones. No No tenían esta idea, pero hay otros que sí vieron la gloria pasada y chécate las reacciones de cada uno. Esdras 3 del 11 al 13. Mis diapositivas, mis diapositivas están de adorno, ¿eh? Se ve tan poquito que, que, que de plano mejor en la Biblia bien. <coughs> Es 3 del 11 al 13 ¿sí ven la diferencia? ambos delante del mismo avivamiento Amo, ambos delante de las mismas piedras siendo colocadas para reconstruir el, el templo pero el llanto era diferente ¿qué era lo que cambiaba? en uno sabía dolor ¿cómo perdí esto? Dios me lo había entregado y ahora tengo que poner otra vez todas las piedras porque ya no hay nada, soy responsable. ¿Sí? Wow. Y los otros, pues delante de un avivamiento recién convertidos, ¿no? ¿De cuenta? Alabando y gritando y alabando a Dios, ¿no? Y cantando y citando salmos y ahí tú verás que está haciendo eso, citando el antiguo, eh, eh, otros pasajes, ¿no? ¿Quién quieres ser tú? ¿quién quiere ser tú? aquel que llore por ese clamor intenso de todo lo que ha perdido pero quiero regresar o aquel otro que se goza por todas las victorias que Dios le ha dado hasta ahora ¿Sí? ambos pueden estar delante de un maravilloso avivamiento y eso está increíble, es el chiste el problema sería que decidas estar llorando amargamente por todo lo que has perdido en otro lugar menos en la presencia de Dios Sí, que busquemos que el dolor sea el que produzca a Dios porque ese nos lleva a sus pies ese dolor que te lleve a hoy mismo examinar tu vida Dios es cierto andamos arrastrando la capa no andamos al 100 necesitamos reaccionar aviva mi corazón vuélveme al gozo de tu salvación que tu espíritu noble me sustente otra vez vuélveme a ti sí. y eso que te hará volver es simplemente entender quién es Dios Dios es un Dios misericordioso y su misericordia es para siempre y eso te dará la seguridad de hey no estás desechado no estás desechada. es que Martín no sabes lo que he hecho no sabes lo que he pensado tal vez hasta la corona ya perdí sabes que lo importante no es eso sino regresar Sí, ya te echarás tus lágrimas de amargura frente al templo eh, siendo reconstruido como estos sacerdotes pero hay esperanza porque el templo está siendo reconstruido fuera fuera de ahí más amargura, más llanto, más dolor ¿sí? así que acércate sinceramente delante de Dios sin pretensiones y vuelve al gozo de su salvación Vuelve a sentir ese Dios que se presentó hace años, meses, días delante de ti y te transformó ese fuego que inició el templo de Dios en nuestro corazón, ¿te acuerdas de Pentecostés, no? La, las, las lenguas de fuego, y, o el Sinaí con el fuego, no? También, esta es la idea de un Dios consumiendo y llenando algo, llenando el lugar con su poder, con su fuerza. La otra, la otra es llorar, lamentarse por algo que no va a volver, ¿sí? Imagínate aquel matrimonio. El esposo decide irse. Y en algún momento decide regresar solamente para darse cuenta que todo fue destruido por su decisión. Su relación de pareja, sus hijos ya no lo quieren. Veto a saber todo lo que pueda llorar. Pero ¿quién quiere ser tú? les decía a algunos jóvenes en el discipulado, oigan, no es por cargarles la mano, pero no tienen que aprender sobre lo vivido. ¿eh? Estas advertencias que Dios te pone, piénsalo, a todos nos ha pasado que caemos en algo y volteamos y decimos, ah, Dios ya me había dicho que era a la izquierda y me vine a la derecha. Y ahora dolor y cadáveres a nuestro alrededor y sufrimiento. Oh, oh. Ya no hay vuelta atrás. ¿Quién quiere ser tú? Ese que ya no tenga vuelta atrás de tanto que ha destruido en su vida. Oye, pero Dios está conmigo, sí, pero si no lo abandonamos y vivimos bajo nuestros estándares, bajo nuestra naturaleza, podemos volver a hacer de nuestra vida un papalote. Puede volver a pasar podemos destruir lo hermoso que él había formado. Y de nuevo, ¿quién quiere ser tú? ¿El que llore de alegría o el que llore de amargura? ¿Sí? Y bueno, aquí es donde ocupamos las palabras de aliento de Dios hacia nuestras vidas y decirnos, oye, yo me encargo, compadre, solo tienes que volver, solo tienes que regresar, tienes que ser sincero. Y yo me encargo de lo demás. Sí, échale ganitas a la vida espiritual. O sea, tampoco vengas a, pe a pedirme que te transformes si nunca abres tu Biblia. Si no, oras. ¿Por dónde crees que empieza tu relación espiritual? Por lo espiritual. Así que, si hoy te está inundando ese sentimiento de aquellos sacerdotes de llorar de amargura y voltear a ver lo desastroso que fue el 2022, tal vez es el momento de cerrar la puerta de tu cuarto y ponerte de rodillas. No hay más. La otra es seguir intentando en tus fuerzas. ¿sí? Las circunstancias no son fáciles, lo entiendo. Filadelfia entiende esto. Tiene persecución, se vuelve a citar la sinagoga de Satanás. O sea, sé que tienen broncas, compadre. Es más, piensa en esto. Tienes un temblor en esta zona que estás enfrentando a los romanos como esos cuatro son medios loquitos y andan moviendo a las masas y hay un avivamiento ahí pues no los voy a ayudar a reconstruir Roma no los ayuda a reconstruir así que tienes a tu alrededor que caos persecución sí pero tal vez la, la pared de tu templo se cayó de tu sinagoga lo que quieras pero hay destrucción a tu alrededor y en ese momento Dios les dice algo maravilloso. Bocanada de aire, chécate estas palabras. Yo, yo los haré columna en el templo de mi Dios. O sea, ¿por qué les está diciendo esto? Porque en primer lugar conoce su situación. Sé que estás viviendo entre escombros porque estos compadres no te van a ayudar a reconstruir no tienes los recursos y hay un caos a tu alrededor tal vez perdiste tu casa yo qué sé pero yo me encargo de reconstruir qué maravilloso ver a ese Dios de nuevo que lo hemos venido viendo a lo largo de estos estudios que se involucre en lo que vives Dios no es un Dios ajeno a tus problemas sabe cuando cuando Aquella, aquella columna está derribada, lo sabe y no tienes que aparentar wow, descansa, respira por fin, no tienes que aparentar ser el mejor de los hombres, ser el mejor de, la mejor de las mujeres, el, el de más fuerza, el de más fortaleza, no lo está pidiendo, conoce tu situación, realmente cómo estás y sabes en, en segundo lugar, algo que todos debemos de recordar es lo de aquí no importa, Filadelfia. Pondré columna nueva allá arriba con todas tus obras, con todo lo que estás viviendo aquí. Lo de aquí no importa, pasará así como ves esas columnas derribadas en el suelo, esas paredes en el suelo. Todo queda hecho añicos y nada te llevas. Platicaba sobre alguien que tenía muchos millones y muchas empresas y cosas. Y se fue sin un quinto. Y dejó un desastre de sus empresas. ¿no? Y luego, para todo lo que te dedicaste, Filadelfia, no pongas tus ojos en las cosas de este mundo. Tal vez esa casa no vuelva a levantarse, pero te pondré columna en el cielo. ¿Por qué más vivir? Lo absurdo en realidad es vivir por algo que en realidad no va a permanecer. Eso es realmente lo absurdo. ¿Sí? Quiero decirles que, y quiero abrirme con ustedes, este año ha sido un año muy complicado para mí en la semana platicaba con amigos y, y parte de lo que decíamos es qué te ha enseñado Dios ¿no? durante este año y algo que decía yo es, he vivido mi vida con muchas respuestas de oración, con un Dios bien cuidadoso y he tenido broncas, sí, pero nada comparable con este año, o sea, en varias áreas y yo les decía, yo sentía que era un Dios diciéndome, así agarrándome de las orejas y diciéndome, Martín, aguas con las cosas que están por morir. ¿Se acuerdan de esas palabras? Azardis. Aguas con lo que está por morir. Y ahí andas flaqueando en todo, ¿eh? Espiritualmente, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu chamba. Y mira, mientras te digo esto, siéndote muy sincero, y no está mal ponerte esta parte de mí, ¿por qué? Porque todos somos iguales y mientras me estás escuchando seguramente tú te vas a poder ayudar junto conmigo contándome tus penas porque todos pasamos dificultades. ¿Y sabes algo que aprendí este año? Es déjate de hacer el, el firme, el fuerte, el todo está bien y ponte a atender las cosas, no atender, a atender las cosas que están por morir deja de ser ese que quiere tener todo bajo control no tienes el control hay muchas cosas que si Dios no interviene no estarían, Martín que si la gente no orara por ti no estaría ¿eh? algo que comparto con mi maestro es esta frase sé que estoy aquí hoy ahorita 20, perdón, este, 4 de diciembre del 22 por sus oraciones Tú no tienes idea de lo que vive el de al lado, no tienes idea, pero todos pasamos por dificultades, por retos espirituales. Todos en algún momento queremos tirar la toalla y decir, ya Dios, como que ya, ¿no? O sea, sí, ya entendí esto y aquello, pero puro problema y no, no salgo adelante, ya, ya ni te deprimo, las circunstancias a mi alrededor cada vez están peor. ¿sí? ¿y luego? pero bueno al final de cuentas Dios dándome bocanadas de aire en el momento en el que las necesité y las he necesitado para volverme a decir vuelve a ser útil déjame usarte otra vez ¿saben algo? los discípulos no se dan en macetas cada vez hay menos discípulos verdaderos a lo largo de mis 25 años en Cristo he visto pasar a decenas de discípulos, decenas, con diferentes estrategias para cada uno. Al principio era muy, me involucraba de más, después yo era el que me esforzaba. ¿Dónde vives? Yo voy. ¿A qué hora puedes? Y ver cómo estas almas pues al final no se comprometieron con nada y ver que a lo largo de estos años ha sido complicadísimo encontrarse con discípulos verdaderos y como está bien difícil encontrarse discípulos verdaderos Dios nos voltea a ver que aquí andamos si sí, arrastrando la toalla y andábamos amarrando los tenis para colgarlos pero aquí andamos y Dios nos voltea a ver diciendo pues con eso trabajo tú tranquilo no te preocupes, aquí ando yo, ¿no? Aquí ando yo. Y bueno, no siempre tendremos vidas victoriosas. El chiste es siempre, siempre permanecer bajo las alas de Dios. Llorando de amargura o llorando de alegría, ¿eh? Pero siempre bajo las alas de Dios. Afuera, afuera está peor ¿no? afuera está mucho peor mucho peor no quieres no quieres escarbarle a lo que el mundo puede hacerle a tu matrimonio a tu vida a tus hijos esa noticia de, de valenciaga yo se las venía diciendo a muchos hace, hace mucho tiempo lo que estaban haciendo con los niños tú ves esta idea corrupta en la mente de estos cuates sexualizando a los niños y haciendo ya ni te cuento es el mundo allá afuera? ¿En qué tapanco te vas a refugiar? Así que sí, entiendo, un año, un año duro, complejo, tal vez tienes más dolor que yo en este momento, sí, pero vente, vente abajo de las alas de Dios, porque allá afuera están duros los, los cocolazos, de verdad, ¿eh? ¿Sí? Y bueno, busquemos bajo ese abrigo de Dios, volver a ser de testimonio. Yo, yo me pregunto, porque sí, todos tenemos broncas en el matrimonio, todos. Y en todas las mentes ha pasado de todo. Pero cuando ha pasado de todo en mi cabeza, volteo a ver a mis hijos y, y, y digo, a ver, si yo no les pongo una imagen de un Dios fiel, misericordioso que puede tener victoria ¿quién más lo va a hacer? allá afuera, Balenciaga, Gucci las redes sociales ¿quién más lo va a hacer? ¿qué más les van a decir que es el matrimonio? la familia el género ¿a qué los expongo? si yo decido no vivir para Cristo volvamos a hacer, a ponerle borlas a nuestros eh, canaf, a nuestras esquinas del manto. Si no escucharon ayer la oración, les platicaba acerca de esto, de ¿no? este manto, tienes borlitas, y les platicaba de otras escenas donde se habla de esto y representan obediencia, es un obedezco a Dios y esa es mi prioridad. Y todo el tiempo al ver las borlitas colgadas en mi, en mi manto, recuerdo que hay que obedecer a Dios y que hay una ley y que ese es mi objetivo volvámosle a poner borlitas a nuestras esquinas ¿sabes? a que ese sea nuestro objetivo que terminemos así el año Sí, no sé cómo vengas ya te platiqué un poco cómo yo vengo yo no sé cómo vengas tú pero aún así cómo estás Dios puede volver a, ofre a ofrecerte su justicia su misericordia su limpieza, ¿sí? Pero bueno, vamos a leer Mateo 16, 18.
1: Y yo también le digo: que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, que
0: las puertas del aves no prevalecerán contra él. Los del discipular no pueden contestar. Ya se la saben. Pero en todo este rollo, a lo largo de estos meses, ent entendía este versículo. O sea, yo me sentía en la trinchera y casi, casi, ahí en el suelo he hecho bolitas, siendo pateado por todos alrededor, ¿no? Las broncas, la, la, la economía, ya sabes, ¿no? Así como uno se siente cada, cada fin de semana, tal vez, ¿no? Y entonces, <ríe> eh, leí este versículo, y hay mucho en este versículo, está frente a las Puertas de Pan, ahí en... Eh, este cesárea de filipo no y, y está hablando de, de esta guerra espiritual sí sí hay mucho en estos versículos pero está hablando de la iglesia y está hablando de una postura de la iglesia a qué te suena qué imagen está poniendo en tu cabeza y las puertas del hades no prevalecerán contra ella qué imagen está poniendo de la iglesia qué está haciendo la iglesia ¿a qué te suena? o sea ¿cuándo has visto puertas ahí siendo destruidas? en una guerra ¿quién está destruyendo la puerta? el que está atacando ¿qué posición está poniendo a la iglesia? de ataque o sea ¿por qué te estoy diciendo esto? porque yo me veía en el suelo siendo pateado por todo lo que me pasaba por los trailers no tú tienes que estar ahí en la puerta arrebatándole almas al infierno para eso te diseñó Dios, para eso llegó a tu vida, para eso puso su espíritu en ti para que tuvieras victoria ah no, ahí está Martín sacando el látigo cada viernes por todo lo que sufre ¿te imaginas el testimonio que damos hacia afuera? ahora yo, yo, yo pensaba esto ¿no? aquí echado en mi cama con depresión ¿qué mensaje le mando a mi hijo? que Dios no es suficiente eh? que Dios no es suficiente para arreglar mis broncas para que yo perdone para que se restauren relaciones Dios no es suficiente hijo ahora échalo hacia el mundo a ver qué decide después todos necesitamos hacer Hacer algo hoy, todos pongamos, pongámonos a, a cuentas 52 veces a lo largo, por ahí de 55 veces, a lo largo del libro de Jeremías se habla de arrepentimiento, reacciona a Israel. No tienes idea de lo que viene, reacciona el llanto, se va a convertir en amargura, lo que ya estudiamos y a tiempo Dios, Dios ahorita diciéndonos ya, déjate de rollo, sí, bien orgulloso y sí, voy a hacer que mi mujer me obedezca o que mi esposo cambie y yo me voy a encargar sí, sí, ya entendí que tienes 30 años en Cristo sí, eres la mujer empoderada el hombre macho alfa, sí déjate orgullo bájate de ladrillo y ve a arreglar con Dios es el único camino viable fuera de eso, puras broncas y se multiplican ¿eh? como gremlins, poquita agua ya son 20 y otra llamada ya son 50 y no no quiero darle este tono al estudio de depresión, no, pero seamos sinceros, los cocolas están duros, de verdad todos pasamos por lo mismo. Los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, en todo el mundo. Tranquilo. ¿Y sabes la otra cosa que todos compartimos? Pues Dios sosteniéndonos de la mano derecha. Y por eso estamos aquí todavía. ¿no? Bueno, a ver, vamos a leer Josué. Josué 6.26. Martín, ¿qué implica hoy Salir igual que como llegué. ¿Qué implica? Implica mucho, ¿no? Sin duda. Miren, lamentablemente, si decidimos seguir siendo ese cuate orgulloso, esa comadre orgullosa que no reconoce, que no enfrenta, que, que le cuesta trabajo entregar, que se resiste a reconocer, sí, la regué. Lamentablemente no solamente vemos nuestra vida entrando en amargura, en depresión, en problemas, sino que vamos dejando cadáveres a nuestro lado, a nuestro paso. Piénsalo. ¿Y por qué les puse este versículo? Porque a veces construimos cosas que Dios ya había derribado en nuestras vidas y volvemos a ellas pensando que bueno, solamente nuestra vida va a ser afectada. No, no, te tengo noticias, hay gente viéndote, hay personas viéndote. Ya deja tú el vecino, sí, ya ni modo, pero pues mira, te mudas y ya que no me vuelva a ver, lo bloqueas de Facebook, ya, ¿no? Pero y tu familia, tus hijos, tu esposa, porque no solamente afectamos nuestra vida. Así que salir igual que como llegamos, aparte de enfatizar tu orgullo, es un me vale. Lo que le pase a mi familia, a la gente que está a mi alrededor, no me importa. Seguiré dando escopetazos al aire y a quien le toque. Eso implica, eso implica no arreglar, eso implica no enfrentar, ¿sí? Ahora, hay algo que se manifiesta en una vida así de fría. Hay muchas características, sí, ya se le quita el brillo de la cara. Ahorita vamos a ver por qué en eclesiastes 8.1. Este. De hecho, vamos a leerlo, si quieren. O sea, esta idea de que presentarte a Dios es lo que te hace brillar y sonreírle a la vida aún como, como está. Entonces, el que se aparta, no, no está ahí, si quieres irlo buscando. eclesiastes 8.1. Este... Esta idea de que Dios pueda trabajar en tu vida para hacerte disfrutar eh, tu salvación, eh, lo que estás viviendo, a tu familia, ¿sí? Esta idea de transformar ese corazón que se va endureciendo por nuestro pecado cada vez más y cada vez más, ¿sí? A ver, eh, ajá. Ya, ya les dije cómo saber, quién, que alguien que no está leyendo, ¿no? acá con, con el jetón en la boca, en, en la cara, ¿no? que no se expone a esa luz, a esa gracia, todo el tiempo pensando en sus broncas, en su vida. ¿sí? Pero bueno, al final de cuentas solamente exponernos a Dios va a transformar eso. Y no solamente eso, sino que le vamos a estar preparando un camino a los que nos están viendo, Oye, estoy igual de lleno de broncas que tú, ¿eh? igual, ¿cómo le haces tú? Porque tu semblante es otro, ¿no? ¿Cómo más te das cuenta que alguien anda tirando la toalla y ya no le importa lo espiritual? ¿Cómo, ¿Cuál es el principal termómetro? ¿Cuál creen? Esta sí me voy a esperar hasta que la contesten. ¿Cuál creen? ¿qué creen? ¿cómo? ya no habla de Cristo le valen las almas le valen las almas eso es algo que solamente produce Dios somos egocéntricos por naturaleza déjame te digo y si no voltea a ver tus brocas matrimoniales ¿a poco no son por orgullo? a ver quién gana y, Ay, yo no me voy a dejar de este loco y de esta loca ¿sabes? somos orgullosos, egocéntricos, todo tiene que girar sobre nosotros y aquel que va y da su vida en un campo misionero para salvar almas que ni conoce que seguramente no lo van a tratar bien de primeras, eso lo produce Dios, ese es un buen termómetro ve cuánto habla tu iglesia de Dios, cuánto se preocupa por las almas, cuánto lo haces tú ¿te acuerdas de algún ejemplo donde podemos ver que es un buen termómetro? ¿Cómo sabías, cómo sabes que a Jonás ya le vale su vida espiritual? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo saben que a Jonás ya no le importa la vida, ya no le importa a Dios, ese creyente que ya, no, haz lo que quieras Dios, sí. Oye, ve y háblale, mira, te dijo, no tenía que decirte el mesero sus broncas, pero te acaba de echar en cinco minutos lo que ha sufrido en diez años. Es el momento de hablar de Cristo sí, Dios, luego. ¿Alguien más? Yo ahorita no, me siento muy triste, traigo muchas cosas cargando, como así de sucio, yo ni me sé versículos. Ah. Pero ¿cómo sabes que Jonás ya estaba frío? ¿Cómo lo sabes? Puede ser, sí. ¿Pero ¿Sabes dónde se evidencia? Le vale. La vida de los del barco. Oye, ¿no tu bronca era con los de Nínive nada más? No. Es con las almas. Es con el reino de Dios. Es con el trabajo de Dios. Me vale. Y mira qué buen momento para tocar esto. Una iglesia avivada habla de Cristo. Y mira... Qué horrible. La verdad, o sea, no, no te voy a decir que, que nadamos en miel cada que planeamos este, obras de teatro. No. Es un caos. Encuéntrale quien quiere. Empújale un poquito para que aprendas sus diálogos, para que, ¿no? Estar ahí. Y, y no, no tuerzas de más, porque si se ofenden te quedas sin un integrante. ¿eh? Así que trata con pinzas. Búscale este, imágenes, bú sí me explico, o sea, hazte las invitaciones, búscale allá, bú o sea, la verdad es algo que no es fácil pasar, y no solamente eso. Ve 15 días antes que has vendido 5, ¿no? <ríe> sí, que por más que le dices a la gente, reacciona, órale, ya, ya llévate los de a dos por uno, 4 por 10, ¿no? Este, lo que, ya ni sé qué estoy diciendo, pero llévate los que quieras. Y siguen habiendo cinco anotados y dices, bueno, ¿no? O sea, de verdad es complejo, es complicado. Pero definitivamente no vamos a dejar de hacer eso. Y mira, pueden ir diez, pueden ir veinte, pero se va a hacer. Y no es que nos conformemos, no. Oramos porque se llene. Oramos porque pues, Dios levante ahí corazones y lo que quieras. Sí, por eso oramos. Pero al final de cuentas, estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Si en algún momento decimos, la siguiente semana, ¿no? Oigan, ¿saben qué? Que han, hemos vendido 20. Y ya deja todo el dinero, ¿sabes qué es significativo? Porque al final es, habla de cuántos van a ir, ¿no? Y eso a ver si llegan. ¿Saben qué? Mejor vamos a invertir ese dinero y nos vamos a echar unos tacos el 24. Y vamos a convivir todos Sí, ¿sabes que eso provocaría en la iglesia en nuestros corazones que nos empecemos a enfriar que empecemos a ser tibios ah ok pues las cosas de Dios pues se pueden dejar a medias ¿sí? ser tibio ser tibio es lo peor que puedes hacer ni me entrego ni me aparto no estoy definido estoy en medio a veces sí si quiero a veces no quiero esta vez si sí voy, esta vez no voy. Aquí sí decido que esto es importante para mí, lo espiritual, acá no. Acá Dios ni te metas. Esta área la decido yo. Ser tibio nos lleva al caos. Si quieres definir un menú para Dios, tienes que poner esto en el menú. No tiene que estar tibio. Es lo que menos le gusta. Es lo que menos le agrada a Dios. Apocalipsis 3, del 15 al 16. Ya empezamos con las pedradas, Dios sí, es lo peor que puedes, porque no estás avanzando, no estás haciendo nada y solamente confundimos gente porque toda la semana podemos estar viviendo en nuestras fuerzas, en nuestra naturaleza eh, ya nos vieron mil veces gritarle a, a ti esposa, a tu esposo ¿no? ah, pero el domingo, hijo, te tienes que despertar a las 7 porque tenemos que ir al estudio los tibios son los que más dañan la iglesia no sabes cuándo puedes contar con ellos y contando con ellos no sabes si es el momento en que van a estar más fríos ¿qué pasa con algo tibio? se termina enfriando se termina enfriando solo que arrasa en su paso arrasa con gente ¿no te ha pasado ver esos testimonios que decías ah, pues iba bien sí, pero era tibio y de pronto, todos los creyentes a su alrededor viéndolo, pues tal vez vivir en el mundo, pues si, si, pueda, si pueda funcionar, ser cristiano en el mundo. Es el mensaje que damos cuando nos apartamos: ¿eh? que nos va bien, no nos va tan mal, ahí vamos, somos salvos, pues ya. Es el mensaje que estamos dando, ¿sí? Pero bueno al final de cuentas tienes esta iglesia unida Filadelfia yo creo, yo creo no somos la mejor iglesia tenemos errores, hay muchas cosas sí, en todas hay lobos en todas hay problemas en todas hay orgullosos en todas hay ovejas mordelonas en todas pero yo sí creo que esto es un remanente de una iglesia fiel aquí estamos aquí seguimos ¿Y sabes lo que caracterizaba a Filadelfia? Su nombre, Delfos, amor fraternal, Filos, amor de hermano. Esa era la forma en que Filadelfia se trataba. Si te la pasas juzgando tu iglesia, tu discipulado, a tus maestros, a los demás creyentes no vas a ver buen fruto. Estos frutos de mantenerse unidos, de seguir compartiendo, de, sabes, de tener victorias, de seguir arrastrando la toalla, pero juntos ahí, ¿quién sostendrá a otros si nada más es uno? ¿Sí me explico? O sea, ahí, como podemos, dándonos este, muletas unos a otros, amor fraternal. Amor entre hermanos. No, no, nos tenemos que decir hermano todo el tiempo para amar al que está sentado a un lado de mí. Trae las mismas broncas y tengo que estar orando por él. Unámonos como esa iglesia de Filadelfia. No hay otra. ¿Acaso has visto ejércitos de un solo soldado? No. Van en grupos. Cada quien tiene su labor, uno ve la retaguardia, otro ve acá, otro ve allá, otro ve la radio, otro ve, pero ocupamos un grupo. Sí, el avivamiento empieza por cada quien, pero al final unidos con un amor fraternal. ¿sí? Sigamos siendo ese remanente, porque hoy volteas a tu alrededor y hay, hay personas que ya no están, que ya partieron con Dios. Que ya nos encontraremos allá arriba y quiero decirles algo es la única forma en que es aceptable no estar sentado aquí que Dios nos llame a su presencia porque si no vamos a ser parte de ese grupo que se enfrió que fue tibio que no corrió la carrera es la única forma en que tienes que aceptar no estar aquí sentado, que Dios te llame a su presencia y correr la carrera hasta el fin, ¿No? Bueno, a ver, vamos a leer Jeremías 23, 22. Esta es una reprensión. ¿no? O sea, Dios está enojado con, con sus sacerdotes, con su gente que tenía que hablarle a, la, a los demás. Compadre, dejaste de venir ¿ajá? A, a mi secreto, a mi concilio, ¿sí? A mi consejo. Consejo, no, no se refiere a mi consejo de, ah, yo te aconsejo qué. No. Piensa en, un, en, un, en una sala de, de juicio. ¿Sí? Tienes un juez, tienes alguien con, con, con pro, eh, cosas promulgadas, ¿sabes? O sea, todo esto lo que ve Juan, por ejemplo, 4 y 5, ya lo vamos a ver de Apocalipsis. Sí, el consejo divino, el concilio divino, ¿sí? Este, tú tienes esta idea de que vas a entrar a un lugar especial con la elite, ¿sabes? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú si hoy Dios te dijera, ¿no? ven a mi consejo ¿quieres ver cómo se hacen las cosas? ¿cómo se mueven los hilos? ¿quieres ver? ven acompáñame sí acompáñame vamos a entrar a mi lugar secreto ¿te acuerdas de Acaf? ¿no? cuando Micaías entra al consejo y ve todo lo que está sucediendo ¿cómo vamos a echar nos vamos a echar a Acaf? ¿qué proponen? entra al consejo sin duda alguna iríamos bueno, o sea, en el sentido de está el Todopoderoso ¿me, ¿me explico? pues de alguna forma sus profetas, sus sacerdotes dejaron de acudir al consejo les valía y dejaron de ser útiles ya no sirvieron para expiar el pecado ya no sirvieron para llevar a la gente a Dios ya no sirvieron ¿por qué crees que años después estaban con lágrimas de amargura? porque ya no sirvieron un sacerdote sin templo no sirve de nada sin poder adorar a su Dios no sirve de nada no tiene sentido la vida, esa es la vida allá afuera llénonos a probar otras ideas otras cosas abandonando el camino de Dios ¿sabes a quién más le, le, le pasó esto? de voltear a ver al mundo y, y y ver ahí dice dice el versículo llenos de leche de grosura abundancia gordos ¿no? esta es la misma palabra que se utiliza con Ot cuando le enclava la daga y dice que hasta estaba tan obeso que hasta se esconde ¿no? la daga entonces Asaf, el líder de alabanza. Escucha bien. ¿De qué se encargaba Asaf? Hoy vienes con frío, apagadón. Vengan, ¿Ah? ¿Sí digo? vamos a alabar a nuestro Dios. Digo, no, no sé exactamente qué hacía. Digo, algunas cosas sí, pero, pero en el sentido de no me puedo imaginar ese momento. Pero a eso se dedicaba. Poner alabanza en la boca de los demás escribía las canciones y de pronto hasta voltea a ver al gordito que prospera que hace cosas equivocadas pero le va bien y ¿sabes que se le empieza a antojar ¿sabes que Dios ya hasta aquí que alabe a alguien más parece que allá afuera no sufren tanto ¿sí? ¿En serio, Asaf? ¿No conoces lo que viven en verdad? Si tuviéramos un incrédulo frente a nosotros y si le dijéramos esas palabras, si ese incrédulo fuera feliz, ¿qué te diría? Es que ustedes sí son felices, sí prosperan. ¿Qué te diría? Sí, tengo igual o más broncas que tú, pero me las culo, curo con, con chelas, con drogas, con sexo, con desconectándome, con paliativos sí y no solo eso el fin de todos ellos el infierno el infierno y eso lo entiende Asaf mm, hasta que entrando en el santuario me di cuenta que el fin de ellos es una resbaladilla no se agarran de nada Y ahora, ¿qué implica eso? ¿Qué implica el infierno? Implica mucho. ¿Te imaginas? Terminar tus días, encontrarte con Dios y verlo a lo lejos. Fruncir el ceño y decir, oye Gabriel, ¿está fulanito en la lista? ¿Quién Dios? Fulanito que dice, no, no está apartado de mí ni siquiera sé cómo te llamas compadre por la eternidad ¿es en serio Asaf que estás envidiando eso? pero ¿cuál fue el problema de Asaf? y de los sacerdotes que leímos de esos versículos que leímos ¿cuál fue el problema? dejaron de entrar al santuario al templo a la presencia de Dios de ahí parte todo de ahí parte todo Es lo que menos deberías de estar postergando ponerte a cuentas con Dios cerrar eh, la puerta de tu cuarto y ponerte a orar de ahí parte todo ah por fin entonces entendí cuando entré a la presencia de Dios tus cuates van a un hoyo y en cuanto a mí casi resbalaban mis pasos entiendo en qué resbaladilla están porque yo estaba ahí, a punto pero después dice Asaf pero tu diestra me sostiene tu diestra me sostiene no sé hasta dónde ha llegado de la resbaladilla envidiando al de al lado pensando que aquí ya no hay fruto y mucho más que hacer pero bendito Dios que nos sigue agarrando aunque sea de las greñitas pero para que no salgamos volando, vuelve a su secreto, a su consejo, a su presencia. Vuelve a escuchar las palabras que te hagan volver en sí como Asaf. Independientemente de tu estado actual, que tan sucio o limpio estés. sí. Pero esta es una oportunidad que no puedes dejar pasar, ni yo. Porque yo no sé hasta qué momento se me pira y como a Saúl, ni el arpa, ni el arpa me hace. ¿Sí? Bueno, quiero, quiero terminar recordándote que Dios no es un Dios que te va a dejar así de fácil, ¿eh? No, Dios, Dios no es ese matrimonio que a la primera de cambio dicen, ah, ya no me gustó, bye, no. No, te compró, te compró con sangre, está ahí para ti, por ti, se comprometió contigo. Así que la próxima vez que te sientas frustrado, deprimido, queriendo colgar los tenis, queriéndote divorciar, queriéndote acabar con todo, ya me vale lo que opinen mis hijos, lo que opinen la gente, me vale, piensa en un Dios Piensa en un Dios que te habla y te dice, te compré con mi sangre y me perteneces. Yo me encargo si me dejas. ¿Sí? Yo me encargo si me dejas. Y entonces deja tu berrinche y síguele. Síguele. Corramos la buena carrera. Y para finalizar el estudio quiero quiero definitivamente darle las gracias gracias por sus oraciones porque definitivamente estoy aquí por eso gracias por su cuidado, por su amor manifestado en esas oraciones que envían no sé cada cuánto a Dios, pero gracias si tú tienes ese ministerio, no lo sueltes porque uno podría pensar que la cosa más absurda del mundo es un cuate que agarra, cierra su puerta y se hinca, no hay nada. Y se pone a orar. Ahí empieza todo. Muchas veces, muchas veces a lo largo de mi vida, seguramente he visto un campo de batalla tranquilo. En el sentido de no hay bombazos, ¿sabes? No no huele a pólvora. Sí, pero ya, ya pasó una lidia de bombarderos a limpiar la zona antes. Esos son ustedes que oran por los demás. Esos son ustedes. Y mira, yo estoy seguro que puedo seguir disfrutando de, de mi vida, de mi matrimonio, porque un montón de bombarderos adelante de mí, oraron por mí tú esa persona para alguien más vamos a leer Colosenses 4.12 Bendita vida que tiene un epafras atrás. ¿No? Seamos el epafras de los demás. Bueno, sí, la, la, la guerra es dura. Escuchar, no sé si has escuchado por primera vez un balazo de cerca, es ensordecedor. Ahora imagínate bombas, el olor, gritos, polvo. Uno se cansa, sí pero ahí está Dios y esta idea que todos conocemos esta historia tipo anécdota de un cuate que todos los días iba a caminar por la playa ¿no? y siempre veía cuatro huellas las suyas y los pies de Cristo y entonces entró en broncas vienen las deudas, las colegiaturas Problemas familiares, tu esposa se te subió a las barbas, no sé, pero vienen las broncas y de pronto ves dos huellas y ya. Y entonces le ocurre reclamarle, Dios, ¿qué onda contigo cuando más te necesitaba? Sí, te voy cargando compadre, tranquilo, te voy cargando. Sí, la guerra está bien cruda y difícil y opresión y persecución y no te quieren ayudar a reconstruir Filadelfia. Sí, pero te voy cargando, te voy cargando y ahí sigo. Así que bueno, todos los que tengan el llamado de Pafras, de orar por otros, síganlo haciendo porque lo ocupamos. Y por eso va a salir la campaña y por eso van a salir... Este, van, van a llegar invitados y por eso va a seguir esta iglesia y por eso va a seguir esta célula y por eso van a seguir tus pastores y por eso vas a seguir tú por tus oraciones por tus oraciones bueno este sin más pues hasta ahí le dejamos de mi parte bueno este eh, nos vemos en el <ríe> en los ensayos o en lo que venga y oremos mucho por, por las campañas, este es un gran esfuerzo de todos, de todos, sí, de todos. Quedarse, venir sábado, es un esfuerzo de todos, es parejo, yo sé, pero es con solo un propósito, ¿no? Un solo, cuer un solo cuerpo yendo a apedrear las puertas del Hades, ¿no? Bueno, este, no sé si alguien tenga alguna duda, si no vamos a... Ajá. La lista de desertores siga aumentando. ¿Quién dice que no eres el próximo? ¿Estás de acuerdo? ¿Quién dice que no soy el próximo? Solo lo define estar en su santuario. Volver a escuchar palabras de refrigerio que nos hagan entrar en razón. Y vámonos, para adelante de nuevo, órale. Agarra tu gatorade y a seguir corriendo, ¿no? Este, a seguir corriendo. Eh, bueno, al final de cuentas, este, para eso también ocupamos a la iglesia. ¿eh? Rodense de personas correctas. No tienes idea de lo que ha sido para mí unas reuniones con amigos creyentes. No tienes idea. O sea, hasta mi esposa va a decir: Hasta llegas más feliz de lo que te fuiste. ¿no? De verdad. O sea, rodearse de esas personas, de ese creyente al que puede llegar y decir: ¿Sabes qué? Hoy me bronqué con mi esposa, ya no quiero nada. Ya, ya estoy harto, ya. Y ya no aguanto esto, ya no aguanto. Sí, órale, ¿no? Consíguete bolsitas para aguacarear, básicamente, ¿no? Pero todos ocupamos ese alguien más que cuando ya no podemos, te agarre de la mano y te diga, órale, síguele, ya, ahí vamos corriendo juntos. ¿No? Rodense de las personas correctas. No sean islitas. Una islita se amarga. ¿Sí? No sean islitas, de verdad. A veces este, esta supremacía, este orgullo que muchas veces traemos cargando, nos impide abrirnos con los demás. ¿Qué va a pensar? No, hombre, si vieras lo que trae cargando él, ¿no? Rodéate de las personas correctas, de verdad va a ser muy saludable para ti. Esta idea de, de, de Santiago 5, de confiésense sus pecados unos a otros, aplícalo. O sea, no no solamente escupa sí, obviamente pues, la cordura no, o sea sí, pues voy a orar por ti mira Dios hizo esto en mí a ver si te ¿no? pero ayuda mucho juntarse ¿no? Entre, entre los hermanos en la iglesia bueno, sin más pues vamos a orar este y hablamos tantito de, de la obra y a darle al ensayo ¿vale? Dios, cuántas gracias Padre por cuidar de nuestras vidas hasta hoy voltear y ver todos los frutos que tú pudiste hacer en nuestras vidas a pesar de nosotros mismos es increíble pero también es asombroso voltear y ver que podemos destruir todo en un segundo y comenzar a llorar de amargura por todo lo que hemos perdido no permitas Dios que seamos nosotros los que destruyamos nuestro matrimonio a nuestros hijos a las personas que nos rodean Líbranos de nosotros mismos, de nuestro orgullo Dios Y llévanos hoy a reconocer que te necesitamos Independientemente de cómo lloremos en tu presencia Estar en tu presencia Dios Te pido que tú sigas guardando a esta iglesia A G316 Dios, a esta célula, Lomas Estrella A cada uno de nosotros Y que nos vuelvas aquellos rezagados Dios que quedan de, de de Filadelfia, aquellos hermanos con un amor fraternal Dios que solamente tú produces y queremos pedirte en especial por, por las campañas y así como alguna vez te oramos Dios, es tu, es tu encuentro con, con algunas personas, tú encárgate Dios, llévanos a ponernos, a disponernos Dios, pero tú encárgate de todo lo que no podemos controlar Dios. Te pido todo esto solamente por Cristo Jesús, amén. Bien, urgencia, pues ya, no, o sea, invitar ahorita sí ya es, este, inviten con todo, este, miren, no sé si es correcto empezar a decir esto, pero yo sé que todos andamos limitados y lo que sea, pero si ya, ya puedes llevarte tu boleto, llévatelo, no, mire como, si 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 te fíe al de los abarrotes de la esquina, no, entonces ya ahí tendremos nuestra listita, nunca ha sido bronca, la verdad es que sí, sí ha habido muchas veces que hemos quedado, pues nos falta cubrir el boleto de muchos y ya, nunca te lo recordaremos, te lo puedo asegurar, ya es lo de menos. ¿Ocupamos el dinero? Sí, sí lo ocupamos mucho, este, pues para cubrir gastos, son 16 mil del, del lugar, son eh, otro tanto para audio en micrófonos, ambientales porque ya experimentamos alguna obra donde no se escuchó nada, prevenimos todo eso, lonas van a ser unos 12, 13 mil pesos, ¿sabes? O sea, te estoy haciendo cuentas para que no veas que de aquí ya no vuelvo porque ya voy a estar viviendo en Nueva York, no, no va a pasar, ¿eh? no, créanme que no me alcanza ni para el vuelo, este, pero en ese sentido, pues invita, llévate boletos, a veces es padre ¿no? tenerlo ya físico. Este, ya los tenemos impresos, eso también está padre. ¿Cuál es el de una hora y cuál es el de otra? Están diferenciados por colores, uno es rojo y otro es azul, ¿no? Digo, para que tú también no te equivoques. Ay, te di el de la una. No, es colores, ¿no? Véanlo por colores. Este, ¿Qué ocupamos? Ocupamos mucho eh, en cuanto a escenografía. Yo les dije alguna vez: este, eh, si eres de las personas acumuladoras que tiene de todo en su casa y puedes disponer, muchas veces en obras pasadas traían que su jarrón, que el, que el este, jarrón Ming de la abuela, ¿no? de la tatarabuela, y, y lo ponían, de verdad, yo me acuerdo de Lucero, por ejemplo, que trajo cosas este, eh, muy, muy delicadas, y ahí todo para, para hacer la escenografía. Entonces, si eres de esas personas, ocupamos, eh, por ejemplo, ¿no? escenas, escritorios, este, sillas tal vez las hagamos, si eres bueno para manualidades... Este, tal vez, por ejemplo, el escritorio lo hagamos con eso y pues ayúdanos a forrar, ¿me explico? Entonces, necesitamos manos, como cuando se estaba construyendo el templo, ¿no? Ahí este, Dios le dio gracia a cada uno en su rol y ahí está el carpintero, ahí está el no sé qué, ¿no? Ocupamos eso y ya suplir las escenas, incluso hacer unos ensayos antes ya con todo lo que se ocupa en cada escena, lo que hacemos es, ah, pues tiempos, ¿no? Aquí entra Julio y su equipo con tantas cosas y con los escritorios y sacan tales, ¿sí me explico? Entonces, ocupamos mucho también eso. Este, ¿Qué más, ¿Qué más, Lupita? Eh, ¿Ya tienes edecanes? ¿Como cuántas? 12 edecanes. Eh, gente que esté ahí acomodando eh, a los invitados y, y teniendo ese control, ¿no? Dar las salidas por aquí, ya sabes, ese tipo de cosas. Entonces con Lupita se compran los boletos y si quieren ser edecanes también, ¿vale? ¿Qué más? Algo que se me esté pasando. Orar, clamar, no, pa no, no hay obra, no hay obra en que no lleguemos arrastrando la rodilla, ¿eh? no hay obra que no pase, no hay campaña en que no pase, siempre, siempre pasa. Pero bueno, al final de, de cuentas Dios este, hará. Sin más, este, que Dios los bendiga. Sí va a haber ensayo, ¿verdad? Este, según yo sí. Entonces, nos quedamos los que los que vamos a, a ensayar. Que dios los bendiga. Cuídense, cuídense mucho.